0: Eu queria hoje dar continuidade à nossa série que nós começamos é, há três semanas. Hoje é a terceira semana cujo tema é equilíbrio, a busca por uma vida equilibrada. E, e eu falei que esse tema é um tema que está sendo muito difícil eu conter ele em quatro semanas. Talvez eu até estenda ele um pouco mais, porque há tantas coisas na nossa vida que a gente precisa... De equilíbrio, equilíbrio nas finanças, equilíbrio emocional, equilíbrio é, entre corpo e espírito Entre corpo e alma, equilíbrio nas nossas, nos nossos relacionamentos São muitas áreas da nossa vida que nós precisamos de equilíbrio E nós começamos essa série baseada numa palavra que Deus nos deu no começo do ano Que foi, ou melhor, no final do ano passado, que seria uma palavra profética para nós como igreja ao longo desse ano que está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quando ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder, de amor e de equilíbrio. Vira para quem está do teu lado e fala, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de e de equilíbrio, amém, lembre-se sempre disso, Deus não te deu um espírito de medo, e esse ano, eu, eu até vinha para cá conversando com a pastora Sônia, é interessante né, como ser humano é, é interessante, ele vem Assim que começou a questão da pandemia, que a pandemia chegou no Brasil e começou a fechar Fechou o comércio, fechou é, as igrejas, fechou um monte de coisa, né? as igrejas não, o templo físico, né? a reunião presencial é, Várias pessoas começaram a buscar as igrejas, muito interessante esse movimento a gente teve, logo nas primeiras semanas assim, pessoas procurando, pessoas que estavam começaram a ficar desesperadas, com medo, com medo do amanhã, com medo do que ia acontecer, então o pessoal começa a achar que o mundo vai acabar e eles precisam correr para Deus, só que aí o tempo passa e o mundo não acabou, né? é... aquilo que às vezes pensava-se que ia ser uma grande tragédia, acaba não ocorrendo da forma como muitos acabaram imaginando, e aí a pessoa vai relaxando, e aí ela acha que já não precisa tanto de Deus mais assim, né? E aí aqueles que estavam buscando Deus, não, agora tá bom, vou aproveitar, eu vou para a praia, né? Vou, né? Então volta tudo ao normal. É muito interessante o ser humano, né? Ele ele ele, ele anda nesses movimentos, né? Quando ele percebe que Pode ter alguma coisa, ele, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Brasileiro é muito assim, né? ai meu Deus do céu. Ele só lembra de Deus quando alguma coisa acontece. Eu lembro que é, uma vez eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, que, é, onde eu mencionava, a, fazia uma analogia entre o step de um carro e o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus como um dono de carro se relaciona ao seu step ninguém liga para step. você nunca a maioria de nós a, a menos que seja alguma exceção mas a gente até esquece de calibrar step você nem lembra de calibrar step de ver o step de procurar o step você não olha para o step mas quando fura o pneu do carro qual a primeira coisa que você lembra do step, aí você vai correndo atrás do step. Então tem gente que se relaciona com Deus dessa forma, né? E aí ele vai, ele pega o step, põe o step para o step conduzir ele. E aí, assim que a coisa resolve, que ele consegue arrumar o pneu que estava furado, o que, que ele faz? Ele pega o step, põe lá no porta-mala de novo e esquece do step. Então tem muita gente que se relaciona com Deus dessa forma. Ele usa Deus como um step para momentos adversos da sua vida, por momentos de difíceis, e assim que as coisas melhoram, ele deixa de lado. Mas, esse não é o tema do que eu quero ministrar. Eu falei um pouquinho na primeira semana sobre é, que o equilíbrio das nossas vidas só é conquistado quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida. Se você colocar qualquer outra coisa no centro da tua vida que não seja Jesus, fatalmente você vai viver uma vida desequilibrada. Se o centro da tua vida for tua carreira profissional, tua carreira acadêmica, tua família, pode ser qualquer coisa que você colocar no centro, você fatalmente vai viver uma vida desequilibrada. A única forma de nós vivermos equilíbrio é quando nós colocamos aquele que é o centro de todo o universo. Aquele pelo qual o universo foi criado como o centro da nossa vida. E aí, a partir dele, que é a rocha, é o nosso fundamento, é aquele em quem nós não nos abalamos, aquele que não nos decepciona, aquele que não nos frustra. Aí sim nós podemos viver uma vida equilibrada em todas as áreas ao nosso redor. Eu não estou falando que uma vida equilibrada é uma vida sem luta, sem dificuldades. Uma vida equilibrada é aquela onde as lutas e as dificuldades não nos é, atinge ao ponto de nos desequilibrar, que seja emocionalmente ou em outra ordem. Depois, semana passada, eu falei sobre três assuntos que Jesus nos mostra o exemplo de equilíbrio. Equilíbrio, por exemplo, nas polarizações políticas. Né? Em tempos de polarizações políticas, o Senhor, Jesus nos ensina a mantermos a nossa visão focada, no, é, no centro que é o próprio Deus, que é a própria figura de Jesus Cristo. Né? Nós vivemos tempos de polarizações e o Senhor nos ensina a gente a viver e buscar o Senhor, mesmo nos contextos políticos, doutrinários, de santidade. Né? Eu falei semana passada né? sobre o que nós vivemos um tempo onde de extremos. Né? É, eu vejo às vezes pessoas que se dizem cristãs. Abraçando extremos Ah não, eu sou cristão, mas olha Eu faço isso, eu faço aquilo Eu vou no motel com meu namorado Eu faço isso, eu faço aquilo, outro tal Porque não tem nada a ver eu, eu amo Jesus e a graça do Senhor me é suficiente E aí no outro extremo A gente vê é, um, um, uma igreja muitas vezes legalista Cheia de normas, cheias de regra E o que a gente viu semana passada é que o Senhor nos chama para o equilíbrio Deus nos chama para a gente colocar a Jesus, ao Senhor no primeiro lugar da nossa vida E Ele fala, esse é o maior mandamento E o apóstolo Paulo diz assim Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm Todas as coisas são listas a um cristão mas um cristão de verdade não vai se deixar governar por nada que possa ferir o seu relacionamento com Deus, que é o centro da vida dele. Então, é, eu, eu, é um tópico que eu falei de uma forma muito abreviada, né? mas é uma coisa para a gente refletir. A Bíblia deixa algumas coisas muito claras, né? algumas coisas o Senhor fez muito questão de pontuar, que são pecados, que são erros, e algumas outras não estão tão claras. E nessas que não estão tão claras, nós precisamos da graça, da sabedoria e de, uh, da certeza de que o Senhor é o controle da minha vida e não as minhas emoções, não os meus desejos ou qualquer coisa semelhante. E hoje eu quero falar sobre um terceiro aspecto, e antes de entrar nesse terceiro aspecto, eu me lembrei de um texto que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52 Que ele diz o seguinte, que Jesus, ele crescia em sabedoria E a gente está falando aqui de um equilíbrio Jesus era uma pessoa equilibrada na sua razão, na sua forma de pensar Jesus era alguém que tinha sabedoria ele crescia em estatura, e aí nós estamos falando de um equilíbrio na nossa parte física, e também crescia em graça diante de Deus e graça diante dos homens, Jesus não era um bicho do mato, né? tem gente que é um bicho do mato, né? que ele... Ele não quer relacionamento com pessoas A gente vê Jesus, ele, ele sabia ser equilibrado Jesus estava nas festas de casamento Jesus estava é, nas festas de Páscoa Jesus estava é, fazendo churrasco na beira da praia para os discípulos Jesus era alguém extremamente sociável Mas ele também, para ficar sós com o seu pai então esse equilíbrio é algo fundamental na nossa vida Eu vejo pessoas que são só sociáveis, gostam de estar com pessoas Mas é incapaz de separar esse tempo para estar, por exemplo, a sós com Deus Ou às vezes até a sós consigo mesmo, que às vezes isso é necessário Ou então a pessoa é solitária e não consegue viver o outro extremo Jesus é um exemplo de equilíbrio a gente sempre diz isso, né? a Sônia comenta muito isso, é muito legal a gente ver que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, às vezes a gente pensa que Jesus não ia nem em festa de casamento, Ele ia, Ele estava ali junto com as pessoas, Jesus era alguém extremamente equilibrado, Jesus estava no templo, ele ia no culto de domingo, ele ia na festa de casamento que tinha que ir Ele separava o tempo para estar com o pai, ele separava um tempo para fazer a, a célula dele com os discípulos dele Ele tinha tempo para tudo E eu vejo hoje pessoas que não têm esse equilíbrio Ah pastor, não dá, ó, eu tenho que entregar minha célula porque eu não tenho tempo para isso Como não tem tempo? Jesus tinha tempo para tudo isso Jesus é o nosso referência de equilíbrio de vida, Jesus ainda tinha várias outras coisas, Ele fazia discipulado pessoal com os com, com seus discípulos, ele, ele fazia suas reuniões ali com a célula que Ele tinha, Ele fazia, Ele estava no templo, Ele estava curando as pessoas, servindo as pessoas, exercendo o ministério... E às vezes nós não conseguimos fazer isso na nossa vida E tem cinco ciclos aí que são muito importantes para A gente buscar equilíbrio na nossa vida Equilíbrio na nossa vida social Porque tem, tem gente que é só social né? Você pergunta para o irmão Oi, Irmão, faz um mês que eu não te vejo no culto Não sabe o que é pastor? Semana passada eu fui no aniversário do meu pai da irmã do meu primo aí aí chega na outra semana e fala, e aí? não, olha, essa semana não deu, sabe por quê? porque eu fui no chá de bebê da mulher que trabalha lá na empresa junto comigo e aí você chega na terceira semana por que você não te vi? não, olha, a terceira semana não foi porque nós fomos numa festa então o cara é só social ele não tem equilíbrio na vida dele fala Deus né, <risos> eu sei que Deus está falando, tocando no coração de alguns de vocês né, físico, equilíbrio físico né, o equilíbrio do nosso corpo né, nós podemos cuidar do nosso corpo, e eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, pretendo talvez numa das ministrações falar só sobre isso, é... 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 equilíbrio espiritual né, é algo importante. Tem gente que é desequilibrada espiritualmente também. Tem gente que às vezes faz o contrário também, está o tempo todo dentro, é, fazendo às vezes. Aqui no nosso meio não tem muito, mas eu, eu já vi muitas igrejas, por exemplo, que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. o pessoal está lá na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas não cuida do marido, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, não cuida. Sempre metido na igreja. Não tem equilíbrio. Equilíbrio emocional e equilíbrio mental. E é sobre equilíbrio emocional que eu quero falar hoje com vocês. E eu creio que isso é uma área que afeta a vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que se eu pedir aqui para levantar as mãos... E você for sincero com você mesmo... Você vai com, concordar comigo que houveram ou há momentos da tua vida... Talvez você esteja passando nesse exato momento... Por um desequilíbrio nas tuas emoções. Às vezes tuas emoções estão como uma gangorra. Tem alguns, existe um, uma uma patologia no meio da psicologia chama que são pessoas bipolares, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas tem pessoas que não são diagnosticadas como bipolares, mas mesmo assim são uma gangorra de emoções. E, e é sobre isso que eu queria hoje tratar E, e a gente está vivendo, principalmente agora, mas por causa da pandemia né? Isso talvez tenha pra, acelerado esse desequilíbrio Pessoas têm se entristecido, têm aumentado os casos de depressão Os casos de pessoas que têm é, deixado a preocupação, o burnout, tomar conta das suas vidas e é interessante, eu li um artigo recentemente né, falando do burnout, por exemplo, na vida das crianças né? as crianças estão desequilibradas tem pais que são tão neuróticos eles projetam tanto nos filhos as frustrações daquilo que eles não tiveram que eles enchem a agenda de um filho com atividades E o filho fica esgotado Esse artigo falava de crianças que estão esgotadas Por quê? Porque o filho faz balé, faz judô, faz karatê, faz kumon, faz natação Faz reforço disso, faz reforço daquilo A criança não aguenta mais, faz inglês Está desesperado E sabe o que é isso? Às vezes são pais desequilibrados que acabam passando o desequilíbrio da sua própria vida. Para a vida dos seus filhos. Projetando neles. Como eu disse. Coisas que eles. Mesmo às vezes não conseguiram fazer. Então está os pais desequilibrados de um lado por causa das demandas do trabalho e aí tem mãe que está desesperada porque tem que sair às vezes de manhã e deixar o filho em casa e aquilo abala ela emocionalmente, aí ela vai para o trabalho e quando ela volta do trabalho à noite ela fica também des, é, desequilibrada porque ela ficou pensando no trabalho que ela deixou para fazer lá no local e a gente vê a, a nossa sociedade vivendo isso esses desequilíbrios em várias áreas, desequilíbrios nas nossas emoções, e eu quero falar hoje sobre um personagem bíblico, que talvez seja um dos personagens que mais ilustra essa questão de um desequilíbrio emocional, e a história desse personagem é a história de Elias, é, lá no, em Tiago diz que Elias era uma pessoa humana como nós, Elias era uma pessoa, embora tenha sido um dos maiores profetas do Antigo Testamento Elias era uma pessoa de carne e osso, sujeito a emoções como nós Assim como o próprio Jesus também era alguém assim Há vários personagens bíblicos que que nós podemos enxergar a humanidade. Nós vemos, por exemplo, a vida de Ana. Ana mergulhando num processo de depressão porque ela era uma mãe, numa... ela era uma mulher que não conseguia ter filhos. E às vezes, numa sociedade aonde o valor da mulher estava só vinculado a se ela podia dar a luz a um filho ou não, aquela mulher começou a ficar desesperada. E nós vemos o desequilíbrio emocional, a gente vê isso na vida de Jó, quando ele é acometido de enfermidades, de lutas da vida dele, e todas essas pessoas eram pessoas de carne e osso, como eu e você, e Elias era um desses, Elias era humano como eu e como você, e se você não conhece muito a Bíblia, eu quero só te dar um contexto bem breve de quem era Elias, Elias, como eu disse, era um dos maiores profetas do Antigo Testamento Um homem que fez milagres tremendos Um homem que profetizava para que parasse de chover e a terra parava de chover Ele profetizava que a chuva voltaria e a chuva retorna novamente Ele era um homem que se reuniu 300 profetas de Baal Que eram adversários do Deus vivo E ele derrota eles Num dos maiores episódios Que a gente vê no antigo Do Novo Testamento Se fosse nos dias de hoje A gente ia estar em todos os noticiários Do mundo inteiro Elias derrota os 300 profetas de Baal Ia estar nas, na, em todas as mídias sociais Ia ter uma hashtag lá Vai Elias é, essa é a hashtag mais curtida no Instagram e tal Por quê? Porque ele foi alguém que chegou no ápice daquilo que um servo, que um profeta de Deus poderia fazer Essa é resumindo a história de Elias Um cara que não se intimidou diante dos adversários, diante das lutas, diante das adversidades Elias... Ia para cima deles e falava, e, e, e ia com a autoridade que o Senhor tinha lhe dado, com o poder que, ele tinha, que o Senhor tinha lhe dado. Se tem uma coisa que Elias era cheio, era daqueles dois primeiros é, termos. Já Elias não tinha medo, e ele era cheio de poder, até o capítulo 18 de primeira reis. E aí nós vamos para o capítulo 19 de primeira reis. E aquele homem todo poderoso, aquele homem cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de intrepidez, recebe uma notícia, e a partir daquela notícia, algo começa a mudar, e a balança emocional da vida de Elias começa a pender para outro lado... Versículo 1 diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias tinha feito, e que havia matado todos aqueles profetas a espada. Olha, um profeta, matou 300 profetas de Baal a espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe... Que os deuses que me castiguem com todo o meu rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez a cada um deles, eita mulher brava, mas se você parar para pensar um pouquinho, um homem, um profeta de Deus, que havia enfrentado 300 profetas de Baal, agora ele recebe uma sentença, de uma mulher, da rainha ali, que vem e decreta sobre a vida dele uma sentença. Uma sentença de morte. E isso começa a abalar emocionalmente a vida de Elias. E eu quero citar aqui alguns pontos, alguns fatores que desequilibraram Elias. E que podem, e que muitas vezes desequilibram as nossas vidas. E a primeira desses é o medo. O versículo 3 diz assim E Elias teve medo Você já teve medo de alguma coisa? De alguma situação? Eu contava hoje pela manhã Que há três semanas atrás Eu estava fazendo uma bateria de exames né? Um médico aqui da nossa igreja Cardiologista, doutor Sérgio A cada dois anos ele pede para eu fazer uns exames de rotina E eu fiz os exames chegou uma noite lá eu peguei o resultado dos exames e fui ver né ninguém nunca teve curiosidade né antes de levar para o médico de ver o resultado dos exames né? só eu eu sei o que eu tenho esse defeito mas eu fui lá pegar o resultado dos exames comecei a olhar o resultado dos exames de sangue lá e você sabe que o resultado dos exames de sangue tem aquele negócio né tem o resultado que deu no teu exame e tem o parâmetro o valor de referência para você saber se está normal ou não e eu peguei o primeiro item lá comparei Ui, normal Segundo item, normal. Terceiro, normal. Quarto, normal. Quinto, normal. Sexto, normal. Aí cheguei num item lá. O intervalo de normalidade, se não me engano, era de 50 a 150. Era mais ou menos isso. De 50 a 150. E eu fui olhar o meu resultado. 20.500. Olhei de novo, falei, não é possível. 20.500, o normal. É de 50, 150 Aí o que que eu fui fazer? Doutor Google Entrei lá no Google E coloquei lá CPK elevado E aí o que que aparece? Primeiro tópico CPK elevado É um indicador de infarto agudo do miocárdio eu falei, meu Deus, eu já morri Porque 20 mil e pouco Já morri nesse negócio Aí eu fui ver o segundo item, o segundo item era CPK elevado, indicativo de câncer nos músculos Aí nesse, nessa hora eu já estava gelado Falei, Quer dizer, na, na pior das hipóteses tinha tido um infarto e na segunda hipótese estava com câncer nos músculos Aí eu continuei pesquisando, né? e aí eu entrei no, eu vi um link, uma chamada que tinha no laboratório Fleury, eu entrei lá e estava lá, CPK elevado, pode ser fruto de pessoas é, é, sedentárias que começaram a fazer práticas de exercício físico, e era a semana que eu tinha voltado para a academia, que eu estava parado fazia um século. E eu naquela semana tinha puxado um monte de ferro lá na academia, estava doendo até o pensamento. Doía, doía minhas pernas, não conseguia nem andar, estava tá todo dolorido. E aí o médico me explicou né, que os exercícios físicos, num primeiro momento, para quem está muito parado, ele libera algumas enzimas no no, no sangue que são as mesmas enzimas que alguém tem quando tem um ataque cardíaco então aquela dor muscular porque o, o coração o que, que ele é um músculo né então quando alguém tem um infarto ele esse CPK vai lá para as alturas mas no meu caso é tudo levava a crer que era por causa dos exames do, do exercício físico mas eu estou falando isso amados, porque as situações que vêm na nossa vida e é que nos dão medo num primeiro momento nos desequilibram, balançam a nossa vida. Só para você saber o resultado, essa semana eu fiz a contraprova de todos os resultados. E está tudo normal, voltou tudo à normalidade agora. né? Graças a Deus, essa semana peguei os resultados. Lá estava tudo dentro do parâmetro direitinho. Eu falei, que bênção de Deus. Mas é interessante, amados, Elias... Um profeta cheio de coragem De repente por causa de uma situação Às vezes é por causa de uma enfermidade Às vezes é por causa de um desemprego Às vezes é por causa de uma crise Às vezes é um problema com um filho Às vezes é um problema no casamento A gente se desequilibra e começa a ter medo E Elias se enche de medo uma Outra coisa que Elias... Nos aponta e que pode tomar nossa vida. O texto diz assim: em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. E eu quero fazer um parênteses aqui: se você olhar no capítulo 18, você vai ver que havia um homem de Deus ali naquele local, Obadias, e ele tinha separado cem profetas cem pessoas do seu povo, da sua fé, que criam no mesmo Deus que ele cria, e essas pessoas tinham sido mantidas, preservadas, os outros tinham sido todos mortos, mas havia uma comunidade de fé ali naquele local, só que o que Elias faz? Elias ao invés de procurar comunidade de fé, no momento de crise, sabe o que ele faz? Ele vai para o deserto, eu, eu já falei isso outras vezes, eu volto a repetir Amados. Às vezes o deserto faz parte de um projeto De um plano de Deus para a nossa vida De aperfeiçoamento né? A gente vê Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto Mas tem desertos que a gente entra Porque nós tomamos a opção de ir para o deserto Esse é um dos desertos O deserto de Elias Não foi Deus que conduziu ele para o deserto Foi ele que decidiu ir para o deserto e quando nós passamos por situações adversas, ao invés de a gente correr para a comunidade, de fé, sabe o que a gente faz? A gente se isola, a gente se isola e começa a choramingar, talvez igual a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, quando Elias fala assim, ah, eu estou sozinho, sabe, eu como pastor já, já, vi, já presenciei tanto isso, tem gente que fala assim Encontra a pessoa tá, fala, Puxa vida, não estou te vendo na igreja Não pastor, estou passando por uns problemas E também é o seguinte Queria falar para o Senhor viu? Já, já ouvi isso várias vezes Puxa vida, ó, ninguém liga para mim Ninguém me procura Nós nos isolamos de todo mundo E a gente ainda reclama ao invés de a gente correr na direção da comunidade de fé, tô passando por esse problema, ora por mim, esteja comigo. A gente se isola e aí a gente começa a culpar os outros. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir a nossa responsabilidade. Elias faz mais ou menos isso. Elias falou, tô sozinho, a gente vai ver um pouquinho. Elias se enche de ressentimento. Ele começa a sen sentou debaixo ali do negócio e começou a pedir até a morte. Gente, um homem como Elias pedindo até a morte. Uma outra coisa que nós vemos que são fatores que nos desequilibram, a culpa. Ele fala assim: olha, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, abaixo autoestima, sabe? A gente às vezes se pega achando que nós não somos nada, que nós não prestamos. Mil cada um de nós gente, tem a sua individualidade, tem as suas fraquezas, mas tem o seu potencial, Deus te fez de uma forma única e especial, você, Deus criou você do jeito que você é, com um propósito, com um plano, com um projeto mas há um outro fator que nos desequilibra, a ira, a gente começa a deixar que a ira tome conta do nosso coração, versículo 10, ele fala assim, olha Deus, eu tenho sido muito zeloso, mas aqueles israelitas, aquele povo que o Senhor me deu, aquele pessoal não faz nada do que eu digo, e a gente começa a deixar a ira, desestabilizar a gente emocionalmente, Há um outro aspecto que é a solidão Olha o que ele diz aqui Eu sou o único que sobrou Era mentira Tinham cem soldados Tinham cem profetas que Obadias tinha separado E depois no próprio texto Nós vamos ver para frente que tinha mais sete mil Que o Senhor diz que foram guardados para ele E ele fica lá naquela posição de autocomiseração Ó oh dia, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar Ninguém gosta de mim, todo mundo me abandonou a preocupação nos desequilibra e agora também estão procurando me matar. E quando a gente olha para isso, amados, a gente vê algumas coisas, que alguns erros que acabam se acometendo, acometendo a nossa vida. E sabe quais são esses erros? Sabe, sabe o que provoca esse desequilíbrio emocional? Está aqui nos nossos pensamentos. Nós começamos a pensar de forma errada A gente começa a deixar que os nossos sentimentos Comecem a alojar na nossa mente E nós começamos a pensar de forma errada E eu queria falar sobre alguns erros comuns Que nós cometemos quando ficamos emocionalmente desequilibrados Aquelas coisas que a gente faz Quando as nossas emoções estão desequilibradas Sabe o que a gente faz? A gente começa a focar nos nossos sentimentos mais do que nos fatos. A gente começa a dar vazão mais ao nosso coração do que ao que é concreto na nossa frente. Às vezes eu já parei com algumas pessoas e comecei a pontuar para elas. Espera um pouquinho, cara. Pega tudo isso aqui. V vamos analisar. Vamos, vamos trazer para a razão vamos tirar aqui do nosso coração e trazer um pouquinho para a razão gente, Elias tinha medo tinha razão para ter medo de Jezabel? não ele tinha derrotado 300 homens por que que ele estava não tinha lógica Eu sempre que eu olho a história de Elias não, faz, não tem lógica e a gente começa a focar nos nossos sentimentos e eu quero te dizer uma coisa o nosso coração ele é enganoso, os nossos sentimentos mentem, você sabia que os nossos sentimentos mentem? Quantos já foram enganados pelos seus sentimentos? Eu já fui enganado várias vezes pelos meus sentimentos. Ah, eu, puxa vida, eu pensei isso. Quando você vai ver, não era nada daquilo que você tinha pensado. Ah, mas eu, olha, tem gente que chora, se desespera. E quando vai ver, não tem nada a ver com aquilo que ela construiu no coração dela. É exatamente isso que ele faz. Ele senta-se debaixo do pé, ele pede a morte. Ele fala assim, já tive o bastante, já acabou, chega. Desespero. Mas tem um outro erro comum que a gente comete quando a gente está emocionalmente desequilibrado Nós começamos a nos comparar aos outros Olha o que Elias fala Ele fala assim, olha eu não sou melhor que os meus antepassados Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa Eu não tenho capacidade nenhuma, não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum O pessoal é melhor do que eu e eu tenho falado isso, amados no tempo, Nos tempos de internet Isso tem se acentuado cada vez mais Uma vez uma pessoa falou assim Puxa pastor, eu entro na internet Eu vejo todo mundo Todo mundo tendo uma família feliz E parece que esses problemas só acontecem comigo Ela falou, pastor e não é só uma pessoa, não. Somos nós de uma forma geral. Esse próprio documentário que tem saído agora, né? Que fala. Esqueci o enigma das redes, não, o negócio. Eu é, não sei o que é das redes. Ele fala sobre essa comparação. Ele mostra lá uma jovem se comparando a sua, seu aspecto físico. A alegria, tantas coisas A gente começa a se comparar E a gente começa a se desequilibrar gente, Emocionalmente Porque nós não temos o aspecto físico Que o outro tem Porque a gente não tem o dinheiro que o outro tem Porque a gente não está viajando para o um lugar que o outro está viajando Porque a gente não tem o carro que o outro está viajando, tendo E a gente começa a se desequilibrar Eu contei Eu, eu assisti uma série uma vez muito interessante, era uma série é, que falava sobre mães, é, a temática era mães de crianças recém-nascidas. Nós estávamos prestes a ser voz, avós voz, e nós começamos <risos> comecei a assistir essa série para ir preparando. né? E era uma série sobre crianças recém-nascidas. É, e e, e o, o enredo todo da série passa ao redor de, de um grupo de apoio para mães que acabaram de ter seus nenês E elas se reuniam uma vez por semana Nesse grupo de apoio Para contar das suas lutas, das suas dificuldades Que elas estavam encontrando E, e, o, e, o, e o seriado passa em torno de uma mulher E aquela mulher estava enfrentando problemas Que todas as mulheres enfrentam o que quem é mãe sabe esse papo de que, ah não, ó, meu filho, meu filho nunca chorou, nunca chorou, meu filho sempre dormiu 12 horas por de noite, nunca tiver um problema, né? A gente sabe que não é assim. Criança faz cocô, faz xixi, é, acorda de tempos em tempos, nos primeiros meses, dá trabalho, né? Des, deixa descabelado os pais, e é normal, faz parte. E nesse serado era muito engraçado, porque é, tinha uma das moças que fazia parte do grupo e, ela, e essa moça Que era a protagonista da série Ela acompanhava as redes sociais Dessa moça E essa moça acordava todo dia de manhã Bela, plena, né? Cabelo feito, maquiada, ela fala: Meu Deus, como que ela consegue? Eu acordo descabelada, não consegui dormir, acordo com as olheiras que a criança não deixou dormir e tal. E ela ficava frustrada, até que um dia ela estava num evento e ela cruza com essa mulher no banheiro. E essa mulher, que ela tinha como o projeto ideal de mulher, de mãe, Começa a desabar de chorar -lhe. Ela fala, o que está acontecendo com você? Ela falou, minha vida está um, tá um inferno A minha vida, a minha filha não dorme E eu ainda não sei mais o que fazer E que aquilo, e que aquilo Mas, mas e aí eu te acompanho nas redes sociais Ela fala, não, aquilo lá é tudo de Faz de conta A minha vida não é aquilo Sabe amados? Eu fico imaginando Elias Naquela época, olhando nas redes sociais, falando: puxa vida, olha lá, olha lá, tem tão cara de um profeta, não sei quem, não sei quem lá, e ele começa a se comparar e fala: eu não sou melhor que ninguém. E ele se deita debaixo de uma árvore e dorme. Mais uma coisa interessante que nos desequilibra. Isso aqui é uma coisa muito séria, Matos. Quando a gente assume uma culpa. Que nós não devemos assumir Quando nós assumimos uma responsabilidade Com a qual nós não devemos assumir Olha o que Elias fala Eu tenho sido muito zeloso, Deus Eu tenho sido muito zeloso Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares Mataram os teus profetas Ele fala assim Deus, eu tenho feito a minha parte Mas olha esse povo que o Senhor me deu e ele começa a se sentir culpado, talvez por não ser alguém que tenha convencido as pessoas do jeito que deveriam ser convencidas, e eu me lembro que quando eu comecei no ministério pastoral, eu cheguei, eu tive algumas crises, e uma das crises que eu tive foi essa, eu... eu via algumas pessoas que eu aconselhava, que eu pregava, que eu aconselhava chamava, tinha, recebia na minha sala, tinha tempo com a pessoa e a pessoa fazia tudo ao contrário daquilo que eu ensinava, que eu ministrava na vida dele e eu falava, Deus eu sou um péssimo pastor Por quê? porque eu ensino essa pessoa e essa pessoa faz o contrário daquilo que eu falei eu não presto para isso não foi quando uma vez, em um período de oração, o Espírito Santo falou para mim Você está errado Você está fazendo o que eu te chamei para fazer O teu papel é pregar a minha palavra O teu papel é anunciar aquilo que eu tenho para a tua igreja O teu papel é ensinar, o teu papel é aconselhar O papel de convencer não é teu O teu papel de convencer é do Espírito Santo de Deus E uau, quando eu ouvi aquilo Tirou um peso das minhas costas Porque é isso mesmo que acontece, gente você não tem como se responsabilizar pelo outro Você não pode Eu falava hoje pela manhã A gente educa os nossos filhos Procura fazer o melhor pelos nossos filhos E aí tem filhos que vão chegar na fase adulta E vão escolher caminhos Que a gente não queria que eles escolhessem Mas a gente não pode tomar essa culpa para nós eu vejo pais que começam a puxar vida onde que eu errei, onde que eu falhei o que que eu fiz de errado e aí a gente começa a tomar a culpa sobre nós como se nós tivéssemos errado sabe amados Deus deu a cada um de nós o livre arbítrio que é a capacidade de nós tomarmos decisões fazermos escolhas e arcarmos com as responsabilidades dessas escolhas eu conheço pais que educaram seus filhos Nos caminhos do Senhor De forma correta Tiveram ensinamentos E que chegou um dos filhos lá De repente chegou e virou a cabeça E tomou um caminho diferente De quem é a responsabilidade? É do pai? Não, é do filho que escolheu esse caminho A pastora Sônia uma vez Numa das células que a gente faz de terça-feira Falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? não era exatamente com essas palavras, eu não lembro, até esqueci de perguntar para ela, mas exatamente a expressão, mas era algo mais ou menos assim, ela diz que quando você assume a responsabilidade de alguém, você está é, na essência retirando a responsabilidade daquela pessoa, você está impedindo aquela pessoa de crescer, tem pais que pegam seus filhos E, e, e eles ficam toda hora Ai filhinho, puxa vida mamãe errou Mas olha agora eu vou fazer assim filhinho Nós vamos fazer assim, assim E, e você nunca traz a responsabilidade para eles Pais, tem hora que você vai ter que olhar para o teu filho Principalmente quando ele adquirir uma idade De consciência, de tomada de decisões Que você vai ter que virar para ele e falar Filho eu fiz o melhor que eu podia por você Talvez eu tenha errado Em algumas coisas Mas a intenção do nosso coração Sempre foi fazer o melhor por você E a partir de agora Você vai tomar atitudes Você vai fazer escolhas Você vai arcar com as responsabilidades Dessas escolhas Porque tem pai Que quer tomar E quer ficar segurando há Pais que querem segurar e isso e não tem jeito Sabe amados? Não assume uma culpa Que você Não, não cabe a você Lembre-se As pessoas ao nosso redor Têm a condição De tomar as suas, as suas escolhas A gente estudou recentemente A parábola do filho pródigo E, e você não vê Na parábola do filho pródigo é interessante Porque a figura do pai Do filho pródigo é a figura do próprio Deus E você não vê o pai do filho pródigo falando assim: Ai meu Deus do céu, quando o filho dele saiu, o que, que eu fiz de errado com esse menino? Eu procurei fazer tudo certinho, por que que ele tomou esse caminho? Você não vê o pai fazendo isso. Você vê o pai falando: É isso que você quer? Então vai, então vai. Depois a gente conversa. Basicamente é isso. Elias toma sobre si uma carga, uma culpa. Que não cabia a ele Um aspecto que nos Causa desequilíbrio Emocional A gente começa a enxergar só o lado negativo Das coisas A gente começa a focar Tanto naquilo que está errado Que a gente esquece de ver aquilo que está certo Esse final de semana Eu estive em Araçatuba Como eu disse E o pastor Samuel lá de Araçatuba Estava contando um episódio de um, de um irmão lá Ele tinha uma fábrica de botas, de couro e essas botas de couro ele vendia ali Todo na região E quando chegou a pandemia Parou, ninguém mais comprava bota Parou as vendas dele Parou a fábrica E ele não sabia mais o que fazer E ele começou a buscar estratégias O que, que eu faço? E ele teve uma ideia Na verdade foi o filho dele que deu a ideia para ele Pai faz o seguinte, faz aventais de couro E ele começou a fazer aventais de couro Principalmente para homens né? Para fazer churrasco tal. Eu por sinal ganhei um super bonito Que eu vou usar na minha próxima célula Gourmeta, tá? bordado Pastor Fernando tá? Bom, legal. E ele começou a fazer Isso Ele tinha a opção de chegar lá E falar, ó oh dia, ó oh vida, ó oh céus E agora, essa pandemia, essa crise Agora ninguém mais vai comprar bota Ninguém mais vai usar Bota durante um bom tempo A minha empresa vai fechar E eu estou com estoque, o que, que eu vou fazer? Ele falou assim, espera um pouco Vira o olhar para o outro lado E ele começou a fazer aventais E colocou na rede esse negócio caiu de uma forma Que começou a receber pedido do Brasil inteiro O cara não está dando conta De vender os pedidos que ele faz Ele está vendendo muito mais Do que quando ele vendia a bota Sabe o que é, Manos? É você parar de enxergar Aquilo Que é errado olha, olha o que Elias fala Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar, eu sou um pobre coitado, está tudo dando errado na minha vida, e às vezes a gente se coloca nesse lugar, e aí nós nos desequilibramos, o Senhor fala para ele assim, no entanto eu fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Gente a palavra de Deus é tremenda A palavra de Deus é tremenda Porque ela nos mostra um exemplo De um homem Um ser humano como eu e como você Com seus medos As suas culpas Tudo aquilo que Eu tenho certeza que Em alguns desses pontos Ou se não em todos você se identificou Em algum momento da tua vida você já passou por
1: isso só
0: que a Bíblia não nos aponta só isso, ela, monta, ela aponta a intervenção que Deus faz na nossa vida, quando nós estamos nesse processo. E talvez você que está em casa, talvez você que está aqui, esteja passando por um problema de desequilíbrio emocional na tua vida hoje. Você mergulhou talvez numa depressão, numa ira, em alguns aspectos. E eu quero terminar essa mensagem. Mostrando algumas coisas que Deus fez na vida de Elias Que Ele apontou para a vida de Elias E que devem servir de exemplos para a nossa vida A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto Está lá a partir do versículo 5 Olha que coisa interessante Diz assim Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu Ele saiu foi para o deserto, deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo do Senhor tocou nele. E eu gostei desse termo aqui: ele tocou nele. Quantos aqui já tiver, tem mães que chegam e falam: levanta, filho, né? E dá aquele, só falta dar um, um, um peteleco na tua orelha, né? Aqui o anjo chega com o maior cuidado lá, né? Eu se eu fosse anjo E, e Elias fazendo o que ele está fazendo Eu ia chegar lá e ia dar uma bicuda nele Mas o Ainda bem que nós não é anjo Aí ele chega Vai lá e, e toca Elias Elias, Elias. Olha, olha o que ele diz depois Elias, levante-se Papai fez comida Para você E olha o que Elias olhou ao redor e ali junto da sua cabeça havia, sabe o que? Gente, pão. Pão assado sobre as brasas. Gente, não é qualquer pão, não. Não é aquele pão velho, pão duro. A gente teve esse final de semana hospedado num hotel, lá do café da manhã, um pão, lá que você pegava ele, esfarelava todo. Não! Deus cuida de Elias com um pãozinho quentinho, sabe aquele pão que vem enrolado, às vezes você vai em um restaurante e vem enrolado assim, na, no, num pano assim, né? Pano quentinho, um jarro de água e diz assim. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. <risos> o, cara comeu, o cara levantou, acordou, comeu, bebeu, voltou o quê? A dormir de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque o corpo dele estava precisando Às vezes a gente está num tal grau de estresse Num tal grau de desequilíbrio Que sabe o que nós precisamos? Descansar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma e, e é interessante como Deus respeitou isso Deus respeitou esse momento de Elias Não é interessante isso? Deus não chega para Elias e fala, cara, o que, que é isso, meu amo? Tem que trabalhar. E olha o que o texto continua dizendo. E o anjo do Senhor, antes de entrar no texto, ontem foi muito interessante. Eu estava eu voltando de Aracatuba, a gente saiu de lá tarde, já são 530 quilômetros. Nós chegamos aqui à noite, e nós chegamos em casa cansado da viagem, né? Dirigindo o tempo todo, né? e chegamos em casa, a gente estava fora quase que a semana inteira não tinha pão, não tinha nada para comer em casa também não tinha disposição de cozinhar nada e aí meio que a gente meio se pergunta o que, que a gente vai comer agora né? E, e de repente toca, o, tinha acabado de chegar e toca o interfone e fala assim ó, oh, deixaram um, um, uma encomenda aqui para o senhor e eu desci lá, lá na portaria e quando chego lá tem um presente, não era pão assado sobre as brasas, gente, mas era uma bandeja desse tamanho, de umas coxinhas caseiras, feitas em casa, de frango, muito boas. E eu falei, glória a Deus, quase que eu comecei a falar em língua, só falei, Senhor Deus, tu és bom demais. Um irmão da igreja passou lá e deixou para mim um anjo do Senhor. Deus sabia que a gente ia estar cansado. Daquele... É a segunda vez que esse irmão faz a mesma coisa. Teve uma outra situação também, a mesma situação. A gente estava em casa sem saber o que comer. tal. Teve toca a campainha, ele tinha ido levar. Da outra vez era o um nhoque. Se alguém quisesse voluntariar, depois eu passo o endereço também, tá bom? Você pode tranquilamente ser usado por Deus assim, de repente, né? Porque isso é uma questão de ser usado por Deus. É, a Renata, a pastora Renata manda salada às vezes lá para casa Não manda coisa gorda assim, de coxinha, nhoque, né? Ela manda salada Mas eu estou falando isso, gente, por causa do cuidado de Deus Cuidado de Deus conosco, cuidado de Deus com Elias Deus, em outras palavras, está falando para Elias Elias, você precisa cuidar do teu corpo, você precisa cuidar do teu físico Descansa Olha o texto, versículo 7 O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse O quê? Levante e coma Pois a viagem vai ser longa E então ele se levantou e comeu E olha o que o texto diz E fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e 40 noites Até chegar em Horeb Sabe amados, é uma coisa que a gente precisa quando a gente está desequilibrado, se alimentar bem, dormir bem, eu profetizo em nome de Jesus, se você não tem conseguido dormir bem, que esta noite você vai orar ao Senhor, vai falar, Senhor me dá uma noite de sono, uma noite de refrigério, uma noite restauradora Senhor, em nome de Jesus, recebe isso em nome de Jesus… Porque é da vontade de Deus Deus fez o tempo de descanso O tempo de trabalho Mas o tempo de descanso Para você ter suas forças renovadas Isso é importante Para o teu equilíbrio emocional Pessoas que começam a não dormir Que começam a não se alimentar direito Elas começam a entrar Num processo de desequilíbrio na sua vida E Deus sabe disso Olha que coisa linda Como Deus é lindo Como Deus é cuidadoso mas tem mais uma coisa que a gente precisa fazer Para que nós possamos vencer o desequilíbrio emocional Deixar para trás as nossas frustrações eu, eu, eu postei essa semana um post Que eu havia lido é, Que eu achei muito interessante Ele diz assim Viver uma vida equilibrada É uma decisão diária entre aquilo que nós devemos reter e aquilo que nós devemos deixar ir A vida equilibrada é uma decisão diária Entre aquilo que eu preciso reter e aquilo que eu preciso deixar ir Deixa embora O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo em que escreve a Timóteo e diz assim Combati o bom combate, terminei a carreira E cheguei até o fim retendo e guardando a minha fé É o mesmo que diz assim esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, o apóstolo Paulo nos aponta, que tem coisas que você tem que deixar para trás, sabe os ressentimentos, as decepções, deixa isso para trás, mas tem coisas que você tem que agarrar e caminhar com elas, e a fé é uma delas, Há coisas que eu preciso deixar aí, mas tem outras que eu preciso reter e caminhar com elas. E viver uma vida equilibrada. É uma vida onde todo dia você vai chegar na presença do Senhor. E você vai falar, Senhor hoje eu estou decidindo deixar isso para trás. Deixar essa ofensa, deixar essa decepção, deixar essa frustração, deixar a culpa, deixar isso para trás. E reter aquilo que vai me fazer com que eu caminhe fazer, Reter aquilo que vai fazer com que eu caminhe em fé Que eu caminhe no propósito de Deus para a minha vida É interessante, o versículo 9 e 10 Deus entra na história e, e entra ali na caverna e passa, Onde Elias havia passado a noite A palavra do Senhor vem a ele e fala assim Elias, o que, que você está fazendo aqui? e ele respondeu, ele, tenho sido muito zeloso, eu, eu tenho feito, os israelitas têm rejeitado a tua aliança, é interessante, porque Deus, abre um espaço, para Elias falar, para Elias compartilhar, para Elias colocar o coração dele para fora, as frustrações dele para fora, e Deus pacientemente ouve ele, e aí, há uma Terceiro aspecto, que nós precisamos, para que nós possamos desenvolver um equilíbrio emocional na nossa vida. Volte e coloque novamente o teu foco no Senhor. Sabe, amados, é muito fácil a gente perder o foco. A gente põe o foco, como eu disse, na família, no trabalho, em tantas coisas, nas finanças, em tantas coisas... E a gente perde o foco Daquele que é o autor e o consumador Da nossa fé Olha o que diz o versículo 11 que, que, que interessante O Senhor diz a ele O Elias faz o seguinte Saia e fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar e ele diz assim, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas, diante do Senhor, eu não sei se você consegue imaginar a intensidade desse vento. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor não estava nele. Sabe o que acontece, amados? Às vezes a gente está procurando Deus. Nas manifestações mais eloquentes que a gente imagina. A gente está esperando algo sobrenatural. Algo, é, não sobrenatural, mas algo assim maravilhoso acontecer. E Deus às vezes está agindo nas pequenas coisas. Para trazer o nosso equilíbrio. E eu diria que quando nós estamos desequilibrados Deus fala conosco mais no silêncio Do que nas grandes manifestações Olha o que ele termina dizendo E o Senhor não estava no fogo E depois do fogo houve um murmúrio E uma brisa suave E ali estava o Senhor Sabe amados? Deus, para trazer equilíbrio sobre a nossa vida Deus quer falar conosco no meio do silêncio Deus quer falar quando a gente aquieta a nossa alma Por isso que Davi fala nos seus salmos Senhor, aquieta a minha alma Aquieta a minha alma Sabe, às vezes a gente está tão agitado que a gente não consegue sair do nosso desequilíbrio Eu creio que é por isso que Jesus Durante tantos momentos da sua vida Ele se afastava de tudo e de todos Às vezes ele se afastava das pessoas E, e até uma atitude meio incompreensível Porque falava assim que Haviam ainda muitas pessoas ali para serem curadas E Jesus deixava aquelas pessoas Aquelas demandas ele deixava a agenda cheia de demanda. Sabe, às vezes a gente quer ser mais do que Deus. A gente vive num mundo onde encher a nossa agenda é motivo de orgulho. Tem gente que fala com a boca cheia. se fala, eu não tenho espaço na minha agenda. Como se isso fosse uma grande virtude. Jesus tinha espaço na agenda dele. Ele deixava tudo. Ele deixava as pessoas que necessitavam, ele deixava de lado... Porque ele tinha que estar um tempo a sós Com o Pai E era esse tempo a sós com o Pai Que trazia o equilíbrio Que ele precisava na vida dele O equilíbrio no seu coração Na sua mente, nas suas emoções Que era aquilo que capacitava ele Para o dia seguinte Para ele enfrentar as injustiças Para ele enfrentar as lutas Para ele enfrentar as pressões Coloque teu foco No Senhor eu quero fazer um exercício com vocês, a gente tem feito isso às vezes, em alguns momentos, e eu queria, ter um momento de silêncio, eu sei que tem algumas pessoas aqui, que talvez, estão precisando desse silêncio na tua alma, para pôr em ordem, algumas coisas, se você está nos assistindo em casa, eu queria que você fizesse a mesma coisa na tua casa, se você quiser inclusive, se ajoelhar, você fica à vontade Se você quiser ficar sentado Fica de uma forma confortável Mas eu queria que durante um minuto Você fechasse os teus olhos E deixasse à tona Tudo aquilo que está desequilibrado na tua vida O silêncio muitas vezes nos incomoda Porque a gente não está acostumado a parar com a agitação da nossa alma Para escutar Deus falando conosco Para colocar na presença dEle aquilo que Nos dá desconforto, nos desequilibra Talvez o Senhor esteja precisando, esteja falando com algumas pessoas você está agitado demais, fazendo muitas coisas Talvez como ele falou para Marta Você só precisa de uma coisa Você precisa encontrar com o Senhor no silêncio No silêncio que reorganiza a tua alma Que reorganiza as tuas prioridades No silêncio onde Deus sussurra os teus ouvidos remove a tua culpa, tira o teu ressentimento, no silêncio onde você se encontra com Jesus, que diz para você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu quero te aliviar, no silêncio onde você se encontra com o Senhor, num silêncio onde você pode falar Senhor Me ajuda a sentir você Elias precisava sentir Deus naquele momento Elias precisava desse encontro com Deus Para reordenar a vida dele e as emoções dele Porque é só na presença dele Que as nossas emoções são reordenadas que nós voltamos novamente a nos reconectar com o propósito para o qual nós fomos criados. É nesse encontro, que nós entendemos que o fardo do Senhor é leve, e que se nós estamos carregando um fardo pesado, esse fardo não é do Senhor. É nesse lugar que a gente entende Que tem coisas na nossa vida que nós precisamos deixar para trás E tem outras que a gente precisa reter e caminhar em fé É nesse lugar É nesse lugar, é nesse lugar de silêncio É nesse lugar de contrição o mundo que a gente vive é um mundo tão agitado e tão cheio de ruídos que nos desequilibra tanto. são tantas notícias você liga a televisão você ouve as pessoas ao teu redor são tantos ruídos e cada ruído desse parece que traz mais desequilíbrio mas quando você consegue ouvir o Senhor no silêncio Ele te traz para a centralidade Ele te traz para você experimentar a paz que excede todo entendimento, ele te traz para você conhecer um Deus que é presente, que te capacita, que te fortalece, que te renova, que te transforma, é no encontro com esse Deus, que nossa vida é ressignificada, Jesus no Getsemane, por exemplo Passa por um profundo Por um período de profunda angústia Mas ele vai Para junto do Pai E quando ele vai para junto do Pai Ele ora, Pai se possível afasta de mim Esse cálice, mas faça a tua vontade E novamente ele se Reconecta com a vontade do Senhor A vida de Elias É reconectada Depois desse momento depois desse momento no versículo 15 O Senhor diz para ele Elias Volte pelo caminho por onde você veio Tem coisas que eu quero que você faça Eu quero que você unja o novo rei de Israel O novo rei da Síria Eu quero que você ainda faça discípulo teu Ainda tem coisas para você fazer cara. Volta Pelo caminho de onde você veio Tem algumas pessoas que se desequilibraram na caminhada e o Senhor está falando para você, volta, volta para o caminho por onde você veio, volta a tua vida de fé, volta a tua vida de equilíbrio, volta a tua vida sem culpa, volta a tua vida na manifestação da graça, do poder de Deus, volta para esse lugar, se reconecta novamente, eu quero te convidar para você ficar em pé,
1: Bem antes de eu nascer, você já venceu tudo por mim. Sobre o inimigo triunfou e essa vitória me entregou. nascer, você já venceu tudo por mim, minha maior defesa é o seu amor, me tirou de um lugar de sequidão, e o que eu fiz foi te louvar. O que eu fiz foi te adorar E o que eu fiz foi me render a ti E o que eu fiz foi permanecer hum. Aleluia, você me salvou Seu plano é bem melhor Bem antes De nascer Você já venceu Tudo Por mim Minha maior Defesa é o seu Amor Me tirou De um lugar de sequidão e o que eu fiz foi te louvar e o que eu fiz foi te adorar e o que eu fiz foi me render a ti e o que eu fiz foi permanecer
0: Mas eu fui encontrado por ti Elias estava perdido Estava perdido nas emoções No turbilhão de emoções Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos Ele estava um carro E o Senhor pegou cada pedaço dele Não dá para colocar a letra aí? Só desse, dessa parte Perdido eu estava Mas você me encontrou e me introduziu no seu amor, juntou as minhas peças e me trouxe de volta, na outra estrofe vai falar assim, sozinho eu estava, e o Senhor me encontrou, sabe amados, tem pessoas nesse momento que estão precisando desse encontro com Deus, para equilibrar suas emoções, para equilibrar uh, uh, os seus sentimentos, para colocar ordem na sua vida. Foi isso que Deus fez com Elias, é isso que Deus faz conosco hoje eu quero orar por você que está na, em casa, por você que está aqui, por você que está vivendo problemas, que está vivendo uma gangorra nas tuas emoções, esse mesmo Deus está aqui hoje, te tomando pelas mãos, te trazendo de volta, te trazendo para um local de amor, de refrigério, para que a tua mente seja restabelecida, para que a sua alma, se aquete, para que você possa ser introduzido novamente no amor dele, tem pessoas que estão como cacos o Espírito Santo me mostra e me faz lembrar desse cântico há pessoas aqui que estão como um cacos e é isso que Ele faz Ele está tomando cada pedaço E colocando em ordem Na tua vida agora em nome de Jesus Você que está em casa Você que está aqui O Senhor está colocando a ordem na tua vida Para que haja equilíbrio Equilíbrio nas tuas emoções Equilíbrio
2: na tua vida em nome de Jesus Uou! 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 Vem Jesus
0: eu não sei como você entrou aqui mas o Senhor me diz que esse cântico é profético para algumas pessoas algumas pessoas talvez que estão nos acompanhando que tinham planos talvez como Elias tinha o plano de Elias era sentar-se e pedir para que Deus tirasse a vida dele esse era o plano o plano de Elias é que a vida dele seria um ponto final mas o plano do Senhor para a vida de Elias, era que aquele momento fosse uma vírgula na vida dele. Deus tinha mais coisas. Se você continuar lendo a história de Elias, Elias ainda é usado por Deus poderosamente. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te reconectar ao propósito dele na pra tua vida em nome de Jesus. Deus está falando hoje para muitos aqui. Deus está mudando o teu plano porque o teu plano era um plano fracassado, porque era um plano humano, era um plano desequilibrado e Deus está te dando equilíbrio para você poder viver o plano dele para tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o consolo e a direção do Espírito Santo estejam sobre você, tua casa e tua família, ao longo dessa semana, vá na paz do
2: Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus Aleluia você me salve o seu plano